0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. E hoje aqui vai ser um vídeo para explicar um pouquinho sobre o HSML 11. Fundo de shopping, é claro, da HSI, tá? E é interessante a gente entender mais ou menos como é o histórico dele Para a gente poder decidir ah, muito bem Aqui você sabe que eu não falo exatamente compra ou não Não é o papel, eu não apresento recomendação Eu só mostro como está a carteira dele E o que eu posso falar e o que eu vou comentar aqui no final do vídeo É um pouquinho o que eu acho do setor e do segmento de tijolo Provavelmente isso vai já te ajudar também a tomar uma decisão mais sábia Por favor, pense nisso Beleza, então esse fundo foi um fundo ah, fundado em, no mês de julho de 2019, em, em novembro e dezembro ele já fez uma nova emissão, então o fundo ele, ele começou a partir de mais ou menos 600, 646 milhões, então um valor muito alto, ele já começou com um PL muito alto, a partir daí ele fez essa nova emissão para captar até 1.062 bi ah, e acabou... Captando um pouco menos, um 900, 950 milhões, o que já é muita coisa, e ele tornou um fundo de 1,5 bilhões. É um fundo que nasceu tem mais de um ano e já está com pele muito grande. Ele nasceu com pele grande e se tornou um fundo. Uh, e depois da segunda emissão, se tornou um fundo bilionário. Então você vai estudar cada elemento desse ativo para te ajudar a tomar uma decisão e até também para conhecer um pouquinho do histórico desse fundo que relativamente é novo, mais de uma gestora aí bem conhecida no mercado. Além disso, eu sempre analiso o boletim da B3. Talvez é um dos boletins que mostra como está o mercado imobiliário, aquele boletim muito bem que todo mundo posta e vê, você consegue ver quantos, quantos investidores tem na Bolsa. E a gente agora está com um número bem elevado, está com mais de um milhão. E além disso, o que, que ele te diz? Ele te diz os ativos... Que foram mais negociados no mês e os ativos que foram mais negociados no ano. E por incrível que pareça, esse é um fundo novo. Normalmente aquela faixa ali dos top 10 está reservada a fundos antigos, muito conhecidos, com pele alta, às vezes fundos do Quineia, então que são os fundos às vezes que estão em maior peso na bolsa. E por incrível que pareça, o HSML está ali listado entre os top 10 mais negociados do ano de 2020. E ele tem sido, desde que ele entrou no mercado, um ativo muito negociado. Então, isso ajuda muito na liquidez do ativo. Então, ele é muito negociado. E o que mais importa? Ele consegue você entrar com um patrimônio bem grande e sair com um patrimônio bem grande. PL bom, PL grande, ou seja, ele já briga com os maiores, com XPmol, com Visc, HGBS, briga de... Gigantes ali, é um fundo bilionário, consegue ter uma boa liquidez, uma boa negociação. Ele ainda está nos top 10 mais negociados da B3, o que eu acho interessante. Isso não significa que ele, é, ele vai valorizar ou não vai valorizar, não. Ele só significa que ele tem muita liquidez. É um fundo que atualmente tem mais de 92 mil cotistas, ou seja, para um fundo de menos de um ano, isso é muito difícil. Eu acompanho vários outros fundos. Um fundo que a gente considera de sucesso, por exemplo, Uh, vamos lá pensar. Tem fundos de sucesso que tem 20 mil, eu já considero isso um sucesso. Esse fundo, em mais ou menos, pouco mais de um ano atingiu 92 mil cotistas. Um ativo dele que ele tem uma posição junto com o VIS, que a gente vai até comentar isso também, uh, mas você consegue enxergar um pouco da qualidade do, dos ativos dele. Então, pele bom, ativo uh, bem negociado. Com um número de cotistas grande Por que, que é importante o número de cotistas, de Diogo? Porque é mais fácil ter mais liquidez também São dois aspectos Porque existem dois tipos de liquidez Uma liquidez para varejo E uma liquidez para, vamos dizer, uh, um investidor profissional ou institucional Porque esse cara ele quer um volume muito alto Então esse cara olha volume Agora você que quer negociar poucas cotas Quanto mais gente tiver, mais troca tem E isso, isso ajuda você a entrar, entendeu? Então, esses dois aspectos, esse ativo tem. O valor da cota patrimonial é de 99, reais, próximo ali do 100, E o ativo hoje custa 94 reais. Ou seja, tem uma diferença, tem um patamar para ganhar. Mas por que, que você tem essa diferença? Por que, que não está sendo negociado? Diferentemente de ativos, de vários outros ativos, os shoppings foram setores bastante afetados. Setores que o resultado operacional ainda não voltou depois da crise, porque... A gente sabe que eles tiveram que ser fechados. E então, o que acontece é que as pessoas não estão comprando tanto. Então, se a procura é menor, o ativo cai de preço. E é uma das justificativas aí. Mas tem potencial? Eu tenho que olhar o VP para decidir? Eu não olho o VP para decidir. Não é isso que, que é o motivador de uma entrada ou deveria ser um... É claro por quê? Porque se tem uma avaliação, essa avaliação está justa, essa avaliação foi feita antes da crise, pós-crise... Essa avaliação durante a crise não mudou. Então, são vários aspectos que você não consegue controlar. Então, eu não, não acredito que esse seja uma referência positiva. Qual que é a referência talvez seja mais positiva? É o fluxo de pessoas, é o fluxo operacional do shopping. E aí sim eu vou conseguir te ajudar com essa dado. Beleza? Então tá, então, esse é o, essa é a interação. Se o fluxo voltar, se o fluxo financeiro voltar, a gente pode fazer uma conta simples e entender mais ou menos aonde o preço deveria estar se o fluxo tivesse tivesse total. Então é essa a conta, até você pode comparar com os ativos de logística às vezes que voltaram, um ativo que, que esse ativo pagava mais ou menos 0,60 de yield. Qual que é o ativo que tá pagando 0,60 de yield? Quanto que tá o preço? E assim, aí eu, por isso que às vezes a gente fala que ativos ah, de logística às vezes estão caros, porque eles estão ainda muito acima disso, tá? Não tô querendo recomendar um setor perante o outro, não tô falando que agora é a hora de comprar esse tipo de setor, mas você tem que saber, entender qual que é o potencial de ganho. Até porque, Diogo, como que eles vão voltar para o padrão de 0,60? Eu não sei. Mas a grande questão é que os dados operacionais que a gente vai comentar aqui estão ficando cada vez melhores. E é uma possibilidade aí entre seis meses a um ano. Quanto mais rápido, mais rápido voltar o dado operacional, mais rápido volta o preço, melhor para todo mundo. E aí a gente está falando aqui a gente vai falar um pouquinho justamente dos dividendos Até para você entender E aí como é, foi, como é que foi afetado a crise no HSML O HSML pagava entre 0,60 ,60 e 0,62 Ele pagou 0,62 em alguns meses 0,61 Veio a crise Veio a crise Ele adaptou o seu caixa para pagar 0,22 Então nos meses de março e abril Foi talvez os... os é, não, os shoppings tinham acabado de fechar Foi o pior da crise ali eles reduziram para 0,22. Mas tem que lembrar que eles reduziram para 0,22, mas olhando para o passado, eles ainda tinham um certo resultado operacional. O que, que aconteceu nos próximos meses? Nos próximos meses subsequentes, ele diminuiu mais ainda para 0,18. Foi quando os shoppings uh, realmente fecharam. E aí todo mundo sabe que a partir de julho, agosto, os shoppings começaram a ser reabertos. Mas o impacto disso no dividendo é sempre dois meses depois. E dois meses depois veio... Justamente em agosto, começou a abrir em junho, julho teve um impacto maior, então em agosto a gente sofreu, já conseguiu ver uma melhora positiva do resultado. E o resultado veio de 0,26, já muito mais animador. E agora, acho que esse shopping HSML, talvez eu tenha começado por ele, porque para mim ele teve o melhor resultado operacional de todos os shoppings que eu avalio. E o resultado dele operacional fez com que ele pagasse 0,40 isso, para mim, foi um dos shoppings que mais pagou em termos de dividend yield e de resultado. Isso faz com que esse ativo, muita gente a olhar para ele, que olhar um pouquinho a localização dele para entender como é que funciona, até para você poder decidir se vale uma entrada, se vale uma venda e aí a gente consegue ver. Mas a grande questão é o seguinte, ele conseguiu pagar mesmo durante a crise um certo dividendo, o resultado operacional dele está... Tem ficado melhor. E no último mês, é claro que a gente tem que falar o seguinte. Ele pagou um yield de 0,43%. Nossa, mas ainda é baixo. Sim, é baixo perante a situação que a gente está vivendo. Mas ainda já é acima do CDI e muito acima do CDI. Já é uma recuperação do resultado dos fundos. Ou seja, mesmo que ele tenha dado desconto, mesmo que aconteça várias coisas, já é um resultado positivo. Então, eu já avalio que esse ativo tem ah, mostrado uma resiliência. Então, os shoppings, talvez, pré-crise, era o queridinho de todo mundo. né? E agora o queridinho passou a ser o logístico. Mas é um queridinho que mostrou resiliência. Ah, Estamos tendo problema? Deu desconto e tudo mais, mas o resultado está operacional. E assim, a gente consegue ver que muita gente está querendo voltar para o shopping. Ah, aí a gente tem duas análises de shoppings, os né? shoppings por classe. Os classe A e classe B ainda tem muita medida restritiva, e as pessoas tomam um pouco mais de cuidado. Isso faz com que esse tipo de shopping ainda não tá E os shoppings populares, onde voltaram muito rápido. Voltaram mais rápido e as medidas restritivas são menores. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem impacto nas lojas. É claro que quanto antes voltar o resultado, melhor volta o preço. Mas para onde ele vai? E isso é uma questão que você tem que imaginar. E é essa questão que a gente tem que falar. Quanto que seria se ele voltasse... a tivesse um desconto ali de zero, entre 0,50 e 0, uh, 0,55. 0, e se ele voltasse para 0,60? Essa é a estimativa que você tem que fazer, tá ok? Só esse anúncio da subida de, de 0,26 para 0,4 já fez com que ele aumentasse em torno de 1,8%. Para mim, eu acho que o resultado operacional teria que animar o mercado mais. É assim, eu vejo... Uh, que 1,8% ainda não, re, não, não mostra muito a resiliência desse ativo em termos disso. Então, o que eu acho que o mercado está esperando é um novo resultado similar para sim animar. Mas o que mostrou é que o ativo estava na faixa de 92% e passou para um ativo de 94,5. No último relatório gerencial, o gestor já comenta que realmente esse mês foi o mês com o portfólio todo aberto e que ah, foi o mês que, que os ativos ficaram cheios e aí ele conseguiu mostrar aonde, é, a, na receita dele, ele ainda está sofrendo com as receitas. Então, a, a receita operacional, a receita do aluguel mínimo, talvez o aluguel mínimo é onde está sendo mais afetado. Esse fundo, esse HML, ele tem um portfólio em São Paulo, no Acre e em Alagoas. Ele está no Rio Branco, uh, em Maceió e também em várias cidades de São Paulo. Ele está na Granja Viana, que é esse ativo que ele divide com o VISC, ele também está no Metrô Tucuruvi e no Shopping Osasco. Todos esses shoppings fazem parte do portfólio do SML. Além disso, a gente também tem em Via Verde, que é no Acre, e uh, em Maceió, Lagoas, com o Shopping Pátio Maceió, que é um dos shoppings principais. Então, esses dois shoppings que estão fora de São Paulo são shoppings bem importantes para a cidade onde eles estão, é, apesar de atender uma variedade de público maior. Além disso, o que, que é interessante a gente notar? O resultado operacional foi forte. Um detalhe é que é o seguinte, a gestora não está cobrando a taxa de gestão. Justamente porque as gestoras normalmente fazem isso no começo para esti estimular que as pessoas comprem esse ativo. Normalmente isso vai por um, dois anos. está no regulamento do ativo e é por isso que a gestora, porque ela não está atingi atingindo o dividend yield prometido, eles estão abrindo mão da gestão, da taxa de gestão. Então é muito importante deixar isso, por quê? Ah, mas é legal isso. Positivo é legal, mas parte do resultado pode ser influenciado quando se voltar a cobrar essa taxa de gestão, tá ok? O fundo gerou um caixa operacional de 0,43 centavos por cota e distribuiu 0,40. O que eu acho muito positivo significa que ele conseguiu começar a fazer um caixa, um caixa de resultado de aproximadamente 3 centavos por cota, o que eu vejo extremamente positivo aí e, e, e me, me, assim, animando quem está... Estava em dúvida ainda em relação a esses setores. O resultado da receita imobiliária foi ah, de 7 milhões, um resultado muito positivo. As despesas começaram a ficar controladas. Então, o que, que acontece? A gente tem um momento também um pouco ótimo. Com a crise, as pessoas têm que reduzir, né? têm que melhorar as despesas operacionais. Isso acontece nos shoppings também. E agora que, que volta, você consegue fazer todo esse controle. Pode ser possível de, de ver algumas entregas um pouquinho mais ótimas em alguns casos. Não? voltar a contratar a terceira, voltar a aumentar um pouco de folha, mas, no geral, você conseguiu ah, reduzir muito bem e você consegue pegar essa, essa otimização operacional e passar para o fundo. Então, é, eu vejo isso como positivo também. A inadimplência líquida ficou no valor ainda alto. Os descontos acima de 30%, em torno de 27%, que eu também acho alto, mas, de qualquer forma, é, com uma inadimplência aí de forma de 14% e os descontos, isso mostra o resultado possível pós-pandemia. Então, vai diminuir os descontos à medida que as restrições voltam, à medida que o comércio tem voltado, as pessoas voltam mais. Então, faz sentido o faturamento das lojas aumentarem, diminuir os descontos. Isso vai normalizando com o tempo. É, em termos de receita, uh, as vendas ainda caíram em relação ao ano anterior, em torno de 20%, mas eu já acho que é uma boa. Acho que quando a gente voltar para uma queda em torno de 7% a 5%, isso vai voltar... Uh, vai diminuir o número de descontos, o aluguel ainda teve uma queda maior ainda, justamente por causa desse fluxo, mas à medida que volta as vendas, fica mais difícil de, de justificar para o lojista para ele ter esse desconto. Então, provavelmente isso vai gradualmente sendo reduzido até a gente estar tá num patamar patamar de 25%. Um patamar de 25% para mim seria um patamar é, sustentável aí por uns 5, 6 meses ainda, até o lojista também poder recuperar o caixa. Da mesma forma que a gente pensa no fundo, a gente tem que pensar no lojista também. Então, uh, para ficar sustentável para os dois lados. Então, eu imagino que quando voltar para um, um número aí de 25% em termos de, uh, de aluguel, já vai ficar melhor. O fluxo de veículo está cada vez mais aumentando, mas eu, eu queria ver um fluxo de veículo no padrão já de 2019 para a gente começar a ficar mais animado. Por que vendas e fluxo? Porque vendas podem ser vendas online. Então, você pode recuperar, e as vendas serem online. Só que isso, normalmente, não, não necessariamente significa positivo. Porque o shopping, o que é positivo é o ponto. né? O ponto é importante. Porque se ele decidir que o ponto não é importante, ele monta uma loja em outro lugar e fica todo e-commerce. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Se voltar a vendas e aumentar o fluxo, a gente sabe que é o shopping que está realmente chamando atenção e aí justifica o lojista ficar lá. Vendo tudo, tudo isso, a gente vê uma melhora nos dados operacionais. Esse é um fundo que já começou a demonstrar resultado, O um fundo que... Ah, dos fundos de 1 um bi, os fundos, o fundo que melhor teve essa, esse resultado operacional, já mostrou um fluxo forte, enquanto os outros estão na faixa ainda de 0,25, 0,18, 20... Esse já está pagando um yield maior, mas mesmo assim, se você analisar Uh, e o de valor, ainda, ainda com uma, fazendo uma conta simples, ainda tem muito espaço para fazer. E o espaço do preço, em termos de, analisando principalmente uma, uma conta aí com uma IPCA, ainda não está compensando tão, tão bem, tá ok? Então, assim, ainda o fluxo precisa aumentar. Mas aumentando o fluxo em mais ou menos 10%, a gente já conseguiria ver um uma reflexo muito mais positivo. Mas é claro que a gente precisa dar tempo. Vai ser em dezembro, vai ser em janeiro, vai ser daqui a um ano. É impossível saber. A grande questão é que tem que ficar acompanhando. Mas se você acredita na resiliência desse setor, faz, é, o mercado antecipa. Então não, não acha que quando chegar a 0,50 você vai conseguir comprar pelo preço que está hoje. Então essa é mais ou menos a visão. Você conseguiu analisar o fluxo que está acontecendo no HSML para conseguir decidir é, se vale a pena entrar no ativo, se não vale a pena. E, e também se acredita nos shoppings, né? E então, com isso, monitorar todos os shoppings, entender por que, que esse shopping está pagando mais, o que está acontecendo com outro shopping. Então, tem muitas questões assim que podem ser avaliadas até para você entender qual o shopping que vai voltar com fluxo operacional e com fluxo financeiro nos padrões ali de 2019. Ou, pelo menos, que seja com 10% de desconto, alguma coisa desse tipo, que aí já chama muito mais cotistas, tá ok? Isso aqui foi o nosso recado sobre a XML. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e, olha, a gente tem um mini curso de fundos imobiliários, caso queira uh, entender um pouquinho mais sobre isso, um, pouco, um pouquinho mais sobre esse mercado, atende aqui, dá um seja membro aqui do lado, beleza? Te aguardo depois lá, hein? Diogo, o canal é